0: Desde Cachancipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJS78.
1: Que en esta Navidad y en el nuevo año 2022, la paz, el amor, la solidaridad y la salud estén presentes
0: en cada hogar del departamento. Son los deseos de El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: Buenos días a toda nuestra audiencia hoy sábado 10 de la mañana en Emprendedores en Busca del Dorado por el Dorado Radio. Hoy nuestro programa número 61, muy contentos porque vamos a hablar de talento humano y vamos a hablar de algo más profundo eh, para contratación. Hola Andrés, hola Katherine, buenos días.
2: ¿Más Daniel, bien o no?
1: Todo oh, súper. Andrés... Cuéntenos por favor de qué se trata el programa de hoy y quién es nuestro invitado.
2: Bueno, hoy hablaremos de una aceleradora de talento que está revolucionando la forma de seleccionar, entrenar y gestionar a las personas y está como entregando superpoderes a las empresas, uniendo temas como gamificación, inteligencia artificial, entrenamiento y automatización de procesos y generando más tiempo para crear una conexión más humana. Es una plataforma soñada por las empresas de Latinoamérica, ya que permite escoger los mejores candidatos en el menor tiempo y elevar la productividad por medio de inteligencia artificial. Este emprendimiento se llama Talento. Y ya hablando de nuestro invitado, es un hombre que busca personas que creen nuevas oportunidades. Es un emprendedor, es un lector increíble, apasionado por la tecnología y desarrollando nuevas y mejores formas para que las personas vivan sus vidas. Es un gusto presentarles a Mateo Folador, Mateo, buenos días.
3: Hola Andrés, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por esta invitación.
2: Bueno, Mateo, antes de, de entrar como ya a hablar de este emprendimiento, háblenos un poco de usted, cuéntenos cuál es su propósito de vida.
3: Bueno, no, Andrés, mira, ahora um, mí me pasa una cosa, es que yo, digamos, toda la vida he sido emprendedor, desde que tengo uh, 18 años, monté mi primera empresa, y... Y cuando uno va a hablar como de propósito, que es lo que uno quiere hacer, de alguna manera yo siento que cuando uno viene a esta vida, uno viene con unos talentos, ¿cierto? Y con esos talentos la pregunta es cómo uno está cambiando el mundo y, y creando algo diferente que haga que cuando uno se vaya haya transformado de alguna manera y puesto como, como ese grano de arena para generar algún cambio. Entonces, Digamos nosotros y, y no solamente yo, o sea, digamos a nivel de la compañía, yo creo que las, las compañías son el reflejo mucho de lo que son los emprendedores que hay detrás. Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros lo que decimos es actualmente sí es, oiga, cómo hacemos para darle mejores oportunidades a las personas, pero además de eso, cómo les hacemos para devolverles ese poder, eh, el, el poder de poder elegir, de poder usar mejor mi tiempo, una cantidad de cosas y con una gran cantidad de planes que tenemos en talento, no solamente ahora, sino en los próximos cinco años.
2: Bueno, Mateo, ya, ya nos empezó a dar ahí como unas pistas de, de, de lo que es talento. Cuéntenos un poco más de cómo nació esta idea, cómo se inspiró, cómo llegó a su vida y, y, y bueno, lo que estamos viendo en este momento. ¿Cuál es el enfoque de talento?
3: Bueno, Andrés, mira, talento ha tenido una evolución muy interesante. Ah, pues obviamente como todas las compañías que empiezan, ah, uno empieza con una idea y esta idea empezó. Un día yo estaba entrando a un call center y es una historia bien interesante. Uh, un día yo estaba entrando un call center y, y veo una señora sentada a la entrada del call center llorando. Entonces me acerco a ella y le pregunto como, venga, ¿qué le pasó? ¿En qué le puedo ayudar? Y ella me responde, no conseguí el trabajo. Entonces yo le digo, digamos, como muy inocentemente, como, pero tranquila, le va a salir una mejor oportunidad, todo va a estar bien. Y, y su respuesta es, no, es que usted no entiende. Yo llevo dos años sin trabajo, estoy endeudada. Eh, no sé cómo voy a pagar el arriendo de este mes, no tengo ni idea qué voy a hacer. Entonces a raíz de eso pues, decido como, como ayudarle eh, y pues empiezo pues como por, por entender el por qué no conseguía trabajo y resulta que la razón por la cual no conseguía trabajo era porque cuando le entrevistaban, ella lo que decía era que lo que tenía que mejorar era la paciencia y, y resulta que hicimos unos cambios y pues le ayudé con un dinero, pero la realidad fue que esta persona en ocho semanas no solamente consiguió trabajo, sino que además de eso se volvió en el top 10 de los vendedores del, del call center. Estaba como en ese top 10. Entonces, entonces en ese momento fue como venga, cómo así que una persona que lleva dos años sin trabajo, que además de esto eh, era muy buena para vender porque se volvió de esos buenos vendedores del call center. Las empresas no son capaces de, de encontrarla. Y ahí es cuando decimos: como que hay una oportunidad gigante y hay un problema gigante que alguien tiene que resolver. Cierto. Entonces, eh, pero no solamente cuando vas y analizas, pues esa era la situación de esta persona. Cierto. Pero es la situación realmente en Latinoamérica: es más o menos casi 123 millones de personas que normalmente están en cargos eh, operativos, que están en cargos eh, en call center, restaurantes, hoteles, en servicio al cliente, en logística. Eh, y en general les pasa eso, cierto? O sea, pasa que cambian de empleo continuamente una vez cada año, una vez cada dos años, tienen dificultad de acceso a habilidades de que les enseñen y además de eso tienen dificultad de acceso a servicios financieros. Entonces, no, cuando empezamos a analizar todo este problema, nos damos cuenta de, de que es un problema mucho más generalizado, es gigante, es transversal a toda Latinoamérica. Y nos damos cuenta que ahí la tecnología puede hacer un cambio gigante. Entonces nosotros la visión que nosotros tenemos de talento es para que una persona progrese en, en la vida. Necesita tres cosas. Necesita acceso a un buen empleo. Cierto. Necesita conseguir más habilidades para después conseguir mejores empleos, porque tampoco se trata de que hoy una persona se esté ganando el mínimo, sino cómo hacemos que esa persona cada vez pueda tener mejores ingresos. Pero además de eso, para eso necesita recursos para que con esos recursos pueda pagar o educación o mejor calidad de vida, etcétera, cierto, para que su familia esté mejor. Entonces es algo que se llama movilización social. Entonces la visión de talento es al final cómo creamos esa movilización social en Latinoamérica. Y ese es el origen de por qué salió talento. Después de eso a, a armamos un equipo, empezamos a, a desarrollar una plataforma, una tecnología. Hoy en día estamos muy especializados en que en que en cómo conseguir el mejor talento en cómo mejorarlo y lo que se viene a futuro para talento es la incorporación de una oferta de, de ser lo que nosotros llamamos servicios financieros y servicios de vida que incluye acceso a acceso a, a créditos, acceso a temas de salud, seguros, etc. Y eso es, eso es lo que estamos haciendo. Y para eso pues hoy en día existen una cantidad de tecnologías que hacen, que hacen que puedas perfectamente eh, eliminar procesos manuales. ¿Cierto? Y además de eso, entonces, poner a las personas en lo que son muy buenas, en, en temas estratégicos eh, y así sus temas estratégicos, en temas de hablar con la gente en ese proceso de una entrevista y así sucesivamente. Y eso es como nace talento y un poco de hacia dónde vamos.
2: Bueno, Mateo, creo que ya la tenemos súper clara de cuál es la motivación y fuerte esa historia y eso son historias que le hacen a uno cambiar. Quisiera que nos contara un poquito sobre el producto mínimo viable, Cómo arrancó eso, cuánto se dio, cómo lo crearon, qué tecnología usaron.
3: Háblanos un poquito ahí. De una, mira. Um, a ver, yo creo que cuando, cuando se define producto mínimo viable, eh, pues digamos hay un, tem- hay un tema y es, y es sobre todo entender muy bien cuál es la propuesta de valor que uno quiere crear para el mercado, cierto? Y sobre todo esa propuesta de valor por la cual el mercado está dispuesto a pagarte. Entonces, el, el primer ensayo que hicimos nosotros fue un ensayo de, de automatizar. Cuando estuvimos haciendo todo ese, toda la investigación y nosotros somos muy de... Yo creo que existen, existen compañías que, 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 oiga, hay una idea, vamos a desarrollar esto, pero existen otras compañías que son muy centradas en el cliente, ¿cierto? Y se trata de ir a escuchar a ese cliente y ir a entender cuál es esa problemática que tiene. Porque al final, para mí el emprendimiento es resolver problemas, cierto? Si no hay un problema que resolver, eh, pues es imposible que te vayan a pagar por hecho, cierto? Al final, el valor que te pagan es una consecuencia del valor que generas. Entonces, cuando estuvimos en ese proceso, a, empezamos a hablar con muchas compañías y empezamos a investigar cómo las compañías hacían procesos de reclutamiento, cómo conseguían el personal, eh, cómo, cómo, pero no solamente eso, sino también empezamos a ver cuál era el otro lado de la historia, ¿Cierto? Porque al final, digamos, puede ser que el pagador, que el pagador sea, sea la compañía, pero al final la experiencia del usuario, es decir, del, del candidato, se vuelve súper importante. Entonces empezamos a ver que había unos vacíos en el mercado bien interesantes en donde muchas compañías tenían productos softwares que organizaban la información, pero había una oportunidad muy interesante en analizar la información y eso no lo estaba haciendo nadie. Entonces, para darte un ejemplo, en un día una persona revisa más o menos 250 hojas de vida. Y imagínense, imagínense ustedes en un día tener que dedicarse solamente a revisar hojas de vida. Entonces normalmente una persona que lo hace muy bien revisa 250, una persona que lo hace normal revisa 180. Entonces lo que hicimos fue empezar como a analizar ese tipo de cosas y empezamos a encontrar que había dos, dos lugares donde había una oportunidad inicial, había una oportunidad a nivel de análisis de información Había otra oportunidad entre emparejamiento de oferta y demanda, es decir, que estos candidatos puedan llegar eh, a las ofertas indicadas y empezamos a encontrar también una oportunidad a nivel de comunicaciones. Y es algo que nosotros y y con el equipo siempre lo hablamos y es cómo generamos transparencia de este proceso. Porque cuando una persona está buscando trabajo y hay hay algunos estudios que hablan que buscar trabajo, cuántos ocho de cada diez personas dicen que buscar trabajo es una pesadilla porque básicamente cuando estamos buscando trabajo y seguramente y, y la audiencia es si en alguno o seguramente a ustedes les ha pasado um, y, y aprovecho y el les asunto les ha pasado que en algún momento les dicen esa frase de, no se preocupe nosotros le avisamos siempre pasa siempre exacto entonces entonces cuando empezamos a encontrar eso pues básicamente fue lo, lo que dijimos es mira que hay una oportunidad muy interesante de generar mejor transparencia de eso genera una mejor experiencia y a, y, a, y a nivel de eso analizar los datos entonces el mínimo producto viable que nosotros sacamos era una funcionalidad que básicamente lo que hacía era que empezaba a analizar y categorizar esas hojas de vida. Solamente hacía eso. Empezamos por ese lado. Posteriormente a eso fuimos y ahí vimos que había una oferta de valor interesante para las compañías, pero estábamos muy enfocados en compañías muy grandes. Entonces ahí empezamos a, a desarrollar más, más temas de algoritmos que predecían quiénes eran los mejores vendedores. Eh, y ese fue el mínimo producto viable con el que empezamos y posteriormente agregamos la capa de entrenamiento y ahora estamos agregando muchas más capas. Que sí nos dimos cuenta en ese proceso porque tuvimos un cambio muy interesante y ahorita cuando me preguntabas el tema del mínimo producto viable, fue lo mismo el mínimo producto viable para una empresa grande que el mínimo producto viable para una empresa pequeña. Nosotros nos empezamos a dar cuenta que era las compañías grandes tenían muchos más procesos, pero las compañías pequeñas no tienen nada de procesos, no tienen nada estructurado. Entonces básicamente la plataforma se volvía, entonces eran casos de uso mucho más simples. Eh, y a qué me refiero con procesos? Procesos me refiero desde, desde entender cómo es esa experiencia oye, el usuario primero nos envía la hoja de vida, después viene a la entrevista, después le hacemos estas preguntas y que el proceso siempre es el mismo para lograr resultados consistentes continuamente. Entonces ahí digamos estábamos trabajando mucho con compañías grandes, compañías que tienen más de mil empleados, eh, pero posteriormente vino el covid y eso nos cambió la historia porque empezamos a hacer marketing digital y nos empezaron fue a llegar pymes. Y resulta que el caso de uso de las pymes era muy diferente. Como les contaba ahorita, son compañías que no tienen procesos. Entonces el caso de uso fue muy diferente. Entonces primero desarrollamos como un MVP enfocado a compañías grandes y lo que nos dimos cuenta es que esas compañías grandes nos pedían muchas integraciones, nos pedían personalizaciones. Y cuando después empezamos a trabajar con las pymes, eh, pues la historia cambió completamente porque las pymes ya no nos pedían, no nos pedían tantas cosas. Era un caso de uso mucho más simple y ahí fue donde al final, a mediados del año pasado, dijimos, oye no, enfoquémonos en las pymes. Y es donde viene algo que es interesante, que después del, del como el mínimo producto viable, viene uno a encontrar cuál es el canal viable de comercialización, ¿cierto? Y es cuál es ese canal ideal para llegar a esos clientes. Y bueno, y después vienen otros temas de encontrar el mensaje, todo este tipo de cosas. Entonces ese fue como el, como el mínimo producto viable y después integramos eh, el tema de entrenamiento. Algo que es muy importante es que la visión de nosotros es poder abarcar ese ciclo de vida completo, desde que la persona la están buscando hasta que la contratan y que la persona eh, dure un tiempo determinado en la compañía. Entonces es ayudarle a las compañías a poder mejorar todos esos procesos.
4: Bueno, Mateo. Y también usted dice que el reclutamiento remoto llegó para quedarse, ¿verdad? Y muy probablemente no se va a ir. Entonces, bueno, ya nos ha estado hablando un poco, pues, a quién va dirigido. Eh, pues a grandes, a, a pymes también, compañías. Y también queremos saber eh, cómo es la forma correcta, ¿sí? la manera en que una persona o una empresa pueda acceder a la plataforma y eh, generar una oportunidad o en el
3: caso de una persona, encontrar una oportunidad. ¿Cómo sería este proceso, Mateo? Bueno, mira, um, voy a tocar como, como los dos temas por separado. Um, cuando estamos hablando de reclutamiento remoto es que cuando llegó el COVID, todas las, seguramente a todos les pasaba que cuando iban a una entrevista siempre era presencial, ¿cierto? Y, y hablar de algo de reclutamiento remoto, de oiga, vamos a hacer el reclutamiento en línea, era absurdo. Cuando cuando llegue el COVID, esto cambia completamente. Entonces, sea que que sea que lo estés haciendo desde el celular, sea que lo estés haciendo por WhatsApp, por videollamada, por Zoom, por Meet, por cualquiera que sea la herramienta. Al final, la tecnología es solamente un habilitador. Lo que sucede es que el reclutamiento remoto se trata de oiga, no nos tenemos que ver presencialmente para poder hacer una entrevista y hacer este proceso cierto Entonces, la conveniencia de esto es demasiado alta tanto para la compañía como para el usuario. Imagínense que una persona que normalmente se gana un salario mínimo cuando está buscando trabajo llega a gastarse hasta 160 mil pesos mensuales cuando está buscando trabajo. Eso significa que el primer mes que trabaje por cada mes que está desempleado casi que un 15 de su salario se lo va, del primer salario se lo va a gastar buscando trabajo. Eh, y esto es porque se ven pasajes, además de eso imagínense el tiempo. Entonces lo que sucede con el reclutamiento remoto es que es mucho más fácil, tanto para los usuarios como para las compañías. Y ya, entonces ahorra costos, puedo ir a más entrevistas, una cantidad de cosas. Eh, por otro lado, entonces digamos cuando ya los usuarios les, les cuento un poquito como cuál es ese viaje que una persona tiene cuando está cuando se está presentando digamos una oferta con nosotros entonces digamos nosotros nos vol- tenemos una herramienta que les ayuda a las compañías a, a traer esas hojas de vida de diferentes bolsas de empleo entonces lo que hace, lo que hace voy a hablar primero de, de cómo es el, el rol para la compañía, entonces lo que hace la compañía es el, el reclutador pone la oferta en talento y talento y lo que hace es que distribuye esa oferta más o menos en nueve bolsas de empleo y después trae la información y la trae a un solo lugar, ¿cierto? Y esto de que tienes información en un solo lugar, eh, tenemos unos algoritmos que analizan esa información y dicen, estas son las personas más adecuadas para este cargo. Y de acuerdo a eso, pues ya el reclutador decide si pasa o no a esas personas. Pero lo más importante ahí es que viene una cosa, una cosa súper interesante y es que a cada persona que no pasó, le dice, oye, no pasaste en el proceso. Y algo que nos pasó la primera vez que hicimos esto fue que cuando mandamos un email diciéndole a la persona que, no había pasado. La tasa de respuesta fue gigante. Creo que creo que eh, tuvimos una tasa de respuesta como de recibimos más o menos como unos 180 correos electrónicos. Pues, era una oferta pues, que tenía bastantes personas diciendo como Oiga, muchas gracias por avisarme. Y uno decía, pero oiga, venga, yo le estoy avisando que no consigue el empleo y la persona te, me está agradeciendo. Entonces imagínense cómo será el nivel de frustración de las personas eh, respecto a ese tema de falta de transparencia. Entonces ahí lo que hacemos, entonces ahí lo primero que hacemos, las personas que quedan descartadas, eh, se les envía esa información, pero hay mucha información que no está en la hoja de vida. Entonces algo que nosotros decimos es que tarde o temprano las hojas de vida se van a volver repositorios digitales, van a, van a desaparecer y se van a volver repositorios digitales de información. Eh, Y en ese proceso lo que que hacemos es que después a la persona se le hacen más preguntas de cosas que no están en la hoja de vida, ¿cierto? Entonces esas preguntas se hacen automáticamente y la persona las puede responder mucho más rápido. Hay preguntas que pueden ser de selección múltiple, respuestas largas, pueden ser también video preguntas y se les envía esta información y nuevamente el candidato responde y lo puede responder a cualquier hora, ¿cierto? Entonces la persona responde inmediatamente esto le llega al reclutador y aquí se hace un segundo filtrado y posteriormente ya pasaron un proceso de entrevista en donde en ese proceso de entrevista lo que hacen es que hablan con la persona. Eh, lo normal que se hace en una entrevista puede ser en, por videollamada o si lo citaron presencialmente y posteriormente ya pasa un proceso pues digamos de evaluación con algunos test psicológicos de personalidad o psicométricos y posteriormente ya pasa un proceso de contratación. Esa es digamos como la parte que nosotros hablamos de reclutamiento. Cuál es la ventaja para la compañía y como esa propuesta de valor que tiene talento hacia las compañías que normalmente y les voy a dar un ejemplo. Normalmente contratando cinco personas a una compañía le toma 20 horas. Ese es el promedio. A algunas compañías les toma un poco más, un poco menos con talento. Lo que nosotros hacemos es que ese mismo trabajo lo pueden hacer solamente en cuatro horas. Entonces, básicamente le estamos dando una cantidad de tiempo adicional que lo pueden enfocar en en aspectos más estratégicos, que puede ser hablar con el talento, eh, ciertas cosas muy específicas. Entonces, y posteriormente ya lo que hacemos es que, como les contaba ahorita, para que una persona pueda progresar también necesita más habilidades. Entonces tenemos hoy en día más o menos alrededor de casi 600 cursos disponibles donde los usuarios pueden ir a buscar capacitación, para poder progresar y conseguir después una, una mejor, una más habilidades para conseguir un mejor trabajo y con eso tener un mejor ingreso. Y aquí es donde hablamos del tema de movilidad social. Eh, y esos son como, digamos, los dos, los dos módulos principales. Posteriormente hay un, otro módulo adicional que tenemos que lo que hacemos es que medimos el engagement o medimos como cuál es ese enganche que tiene la persona dentro de la compañía. que el Engagement es una palabra que no tiene traducción al español. Y es una combinación entre compromiso, motivación, felicidad, eh, ánimo de estar haciendo las cosas. Entonces abarca como todos esos elementos. Y lo que hacemos con esto es poder ayudar a las compañías a gestionar mejor su equipo. Pero además de eso, pues digamos, ya estamos incorporando como temas como de firmar contratos en línea, pruebas online, eh, estudios médicos online, ese tipo de cosas. Entonces ese es, digamos, como a grandes rasgos. Y el beneficio para el usuario básicamente es que hace el proceso mucho más rápido, eh, tiene transparencia, pero además de eso eh, también le ayudamos a ellos a que consigan, eh, puedan conseguir mejor, mejores oportunidades, ¿cierto? Entonces de ahí ellos, ¿cómo se, para ellos acceder a la plataforma, ¿Cómo, ¿cómo llegar a la plataforma donde la compañía está? Entonces pueden llegar o a través de una bolsa de empleo o directamente a, un, a la página de la marca empleador o a través de una bolsa de empleo eh, propia también con la cual tenemos un convenio importante.
1: Bueno, Mateo, creo que hay, hay muchos aspectos para nuestra audiencia y recordarles que estamos con Mateo Folador de Talentu Y yo quisiera ahondar un poquito dentro de, la, dentro de, la, de lo que había leído de ustedes. Decían que el área de talento humano, el talento humano, se, pues, se convertía en un área estratégica de negocio. Cuéntenos un poquito, porque en muchas compañías todavía no la ven como clave y ahí es donde ustedes conectan esa estrategia y esos recursos humanos que, que finalmente van a estar desarrollando eh, esas actividades para las empresas. ¿Por qué es tan estratégica el área de talento humano?
3: Bueno, mira, ahí es a ver esto. Hay una historia muy interesante y es que en, en los años 80 el área de finanzas estaba dentro del área de contabilidad, cierto? Y lo que empezó a pasar eh, fue que las compañías se dieron cuenta que a nivel financiero podían volverse mucho más mucho mejores manejando la, el dinero como tal entonces en, en esa década hay un cambio en donde el área de finanzas se vuelve eh, como el área principal y contabilidad queda dentro de finanzas y de hecho si ustedes se ponen a pensar en general una de las personas que más digamos más influencia tiene dentro de la organización eh, se vuelve el área es el área financiera porque básicamente es el que maneja el dinero eh, y hay algo que está pasando en los últimos años. Esto, digamos, hay países que están mucho más avanzados en esto, que es como, por ejemplo, Estados Unidos. Eh, son compañías, son, son mercados en los cuales las compañías, el área de, de digamos, como lo mencionaba, recursos humanos, se está volviendo igual, casi igual de importante o más importante que el área financiera. Entonces, es decir, ¿qué es lo que ha sucedido? Hay un cambio en la forma, eh, en, la, en cómo funciona el mercado, hay un cambio en la forma como estamos tratando y manejando el talento. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho decir y me gusta cambiar esa palabra de recursos humanos. Hay, me gusta mucho más, digamos, como talento humano o en, digamos, en, en Estados Unidos, compañías como Google, lo, se llama, es como área de operaciones de personas. Pero digamos, una de las cosas importantes y por qué hay ese cambio. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, existen solamente tres áreas en la compañía que son transversales a todo. Uno es el área financiera, que es el dinero. La segunda es la tecnología, hoy en día con todo el tema de transformación digital que ha habido. Y lo tercero son las personas. Esas son las tres cosas que tocan toda la organización. Sin embargo, las áreas de talento humano, digamos, que todavía están como un poco relegadas y se habían quedado como un poco atrás. Es que lo que empieza a suceder en este cambio empieza a pasar que con todas las necesidades de que el equipo sea mucho más productivo, de que las personas hagan mejor su trabajo, de esas habilidades de esas habilidades que yo tengo que traer para que mi equipo haga mejor su trabajo, las áreas de talento humano dejan de ser áreas transaccionales para volverse áreas estratégicas. ¿A qué me refiero con áreas transaccionales? Normalmente las áreas transaccionales, el, el recurso humanos es un área que se había vuelto muy transaccional, en que se enfocaba, manejaba la nómina, eh, hacía las contrataciones, administraba los cumpleaños, eh, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero lo que empieza a pasar es que cuando empieza a haber esa necesidad de, oiga, tenemos que tener este talento, estos son los planes que tenemos dentro de cinco años, eh, lo que empieza a pasar es que el área de talento humano tiene que empezar a planear esa y a proyectar estratégicamente cuál es ese talento, cuáles son las habilidades que tienen que llenar, cuáles son esas brechas de talento que tienen que cerrar. Entonces, eh, digamos en compañías en Estados Unidos que ya... El área de talento humano no maneja la nómina, la nómina la maneja el área de finanzas. Entonces, el área financiera se enfoca en, oiga, ¿cuál es el dinero que necesitamos para nosotros ejecutar nuestro plan a un año, dos años, tres años? Pero a la vez con ese plan estratégico, oiga, ¿cuál es el talento y las personas que necesitamos para ejecutar a uno, dos, tres, cuatro años, cierto? Entonces, lo que empieza a pasar es que incluso, digamos, hay, hay unas... Ahí empieza a crearse, digamos, hay en algunas compañías que se crea un comité que está conformado solamente por el director de la compañía, el director de talento humano y el director de finanzas, independientemente del resto de los directores. Y es un comité paralelo. ¿Por qué razón? Porque se vuelven dos de las áreas más importantes. Obviamente Estados Unidos tiene una evolución mucho más alta en Estados Unidos, en, en Estados Unidos, digamos que eh, tienen, digamos, un mercado que todavía, digamos, no es tan, no es tan operativo como el nuestro. ¿Cierto? ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? En, en Colombia, nueve eh, de cada diez empleos son personas en cargos principalmente operativos. Pero ha habido una transformación, ¿cierto? Y esto es lo que va a empezar a, a pasar. Entonces, en la medida que empezamos a necesitar mejor talento, eh, pues digamos, las compañías van a ver que esas áreas de talento humano son más estratégicas. Y de hecho, ahora con el COVID pasó eso. Las áreas de talento humano se como que les pusieron un un reflector de estos que hay en, en los teatros, iluminándolos, diciendo, oiga, venga, nosotros necesitamos este talento, necesitamos estas transformaciones. ¿Y usted qué está haciendo? Porque vemos cuando hablamos de transformación digital, en general creemos que se trata mucho de, de adopción de tecnología, pero realmente eh, la transformación digital se trata mucho más de, de manejo del cambio. O sea, la tecnología es solamente... Eh, la tecnología es como se soportan esos cambios, pero realmente tenemos es que ayudarle a las personas a que puedan adaptar esos procesos a hacerlos con tecnología. Entonces por esa es la razón por la cual las áreas de talento humano se van a volver cada vez más estratégicas, el talento se va a volver cada vez eh, más importante en las compañías eh, y bueno, iba a haber unos cambios gigantes. En, en, en Latinoamérica hablan que el área de talento humano dicen que estaba hay estudios que hablan que está 20 años atrasado, hay otros que hablan que está 10, pero con el tema del covid Va, básicamente nos vamos a tener que poner al día en cuestión de dos o tres años.
1: Bueno, Mateo, maravilloso y creo que tiene toda la razón en, 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 en que esas áreas de operación de personas, talento humano, gestión humana, se convierten en, en, en una piedra angular de las organizaciones. Pero ahorita usted decía que estamos todavía rezagados en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo ha sido esa, esa interacción y ustedes que lo han vivido de, de qué tan avanzado están está el, el, los equipos de talento humano con la tecnología y, y que han visto que todavía falta por digamos que por avanzar para estar al nivel de países más avanzados como Estados Unidos y algunos en Europa.
3: Mira Daniel, hay una muy buena pregunta. Um, mira, la, en Latinoamérica pasa una cosa, es como les decía, veíamos el tema de talento humano muy transaccional, cierto? Por qué razón? Hay, hay varias razones. Entonces uh, antes, eh, anteriormente, digamos, el mercado de talento era un mercado que era muy dominado por las empresas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, a, hace, vámonos un poquito más atrás, 10 años, 15 años, lo que una empresa hacía era que una empresa decía tengo una vacante, la publicaba en el periódico y le empezaban a llegar un montón de hojas de vida. Cierto. Hoy en día por la facilidad de, de búsqueda de trabajo, lo que sucede es que una persona puede entrar a 10 portales, encontrar miles de ofertas y, y presentarse a, y presentarse a, yo qué sé, unas 100 ofertas en un día, ¿cierto? Que, que realmente no es la mejor forma de buscar trabajo, porque al final uno lo que debe buscar es, venga, ¿cuáles son los trabajos donde mi, yo puedo tener más probabilidades de conseguir empleo? Entonces básicamente se trata como de segmentar mejor esas ofertas. Pero entonces que lo que p- termina pasando, en, en los últimos años ha habido ese cambio y el poder empezó a pasar al talento, ¿cierto? Entonces cada vez las personas... Que, que el talento las personas, los candidatos, las personas que trabajan en las compañías empiezan a tener más poder porque pueden elegir mucho más eso que empieza a hacer, empieza a hacer que aumente la rotación, la rotación es entonces más o menos para que tengan una idea, hay compañías que pues no, no voy a decir nombres pero hay compañías que tienen, yo conozco una compañía que tiene 10.000 mil empleados y contrata al año 15 mil personas es decir, toda, es casi como que si su planta completa de empleados cambiar en un año Uh, entonces, entonces ¿qué es lo que empieza a pasar? porque pues las personas dicen oiga venga aquí no me tratan bien, no me gusta mi jefe allí me pagan mejor allí me demoro solamente 20 minutos en ir de mi casa al trabajo entonces por esas decisiones empiezan, empiezan, empieza el talento a tener un poco más de poder entonces lo que empieza a pasar es que las áreas de talento humano están acostumbradas a eso ¿cierto? Y es como yo aquí les pago, aquí está el trabajo pues. pero las compañías empiezan a dar cuenta que por un lado, cuando las personas están contentas, son más productivas, producen mejores resultados, esto hace que la compañía sea más rentable, etc. Entonces se vuelve un círculo virtuoso en donde el talento se vuelve una parte, una parte y como lo dices ahorita, una piedra angular súper importante dentro, dentro de la organización.
1: Bueno, maravilloso, Mateo, y creo que acá, acá hay una evolución gigantesca. Eh, la pandemia nos ayudó y creo que, que, que el área de talento, en verdad, nos reafirmamos que, que es una piedra angular de los de los, de las empresas y creo que esta combinación seguramente les va a acelerar a tomar mejores decisiones a todos los empresarios que nos escuchan y posiblemente a a repensar a todos aquellos que que todavía piensan que es un área transaccional. Vamos a ir a un corte de comerciales, a tomarnos un cafecito de de Cundinamarca y tú que creo que estás fuera de, de Cundinamarca también y nos vemos en uno, en dos minutos.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Recuerda nuestra cita todos los sábados a las 10 de la mañana con Emprendedores en Busca del El Dorado. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
4: Siempre he pensado en montar mi propio negocio. ¿Sabías que desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género están apoyando a las mujeres emprendedoras como tú? ICFES es la secretaría que fortalece la autonomía económica de nosotras las mujeres. Este eslabón de cinco letras consiste en identificar, canalizar, potencializar, encadenar y hacer seguimiento a los proyectos productivos. Para más información de cómo acceder a esta estrategia, escríbenos al correo icpes.cundinamarca.gov.co.
1: Cundinamarca, región que progresa en mujer y equidad de género. 99.5 FM.
4: Descárgala y listo. Ahora, el dorado radio más cerca de ti. Descarga nuestra aplicación para celulares Android. Solo debes ir a tu tienda de aplicaciones y buscar El Dorado Radio 99.5 FM. 99.5 FM. Descárgala y listo. A disfrutar de la mejor programación. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
0: Carlos Darío es un nombre conocido. De Cundinamarca, el mejor trabajador. Monta su cicla todas las mañanas A tempranas horas se va a camellar En carretera es fácil distinguirlo Pues usa casco y chaleco reflectivo Los conductores lo ven al pasar Por su buena luz al reflejar Déjate ver, usa
1: casco y chaleco reflectivo Sí, nos conviene utilizar casco y chaleco reflectivo Una campaña de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca. Región que progresa por la vía de la vida.
4: Muy cerca de Bogotá encuentras todos los climas, todas las actividades, gastronomía, música, cultura. Descubre la magia de los deportes extremos, caminatas, el senderismo, recorrer un bosque o hacer una fogata. A Cundinamarca, yo voy. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontour.
1: Volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado con Mateo Folador, CEO de TalentU y cofundador de TalentU, que nos viene contando de su, de su experiencia, de, de todo lo que han venido construyendo a partir de, de, de la iteración y de esa gran propuesta de valor que tiene TalentU. Ahora entramos a una sección bien interesante, a contar un poquito a, a nuestros oyentes sobre aprendizajes, retos, todo ese tipo de, de aspectos que seguramente vivida en Talento y que nos aportarán le aportarán mucho valor a aquellos que nos escuchan. Andrés, por favor
2: Mateo el, el año pasado Forbes publicó un artículo donde confirma que Google le puso el ojo a Talento suponemos que esto fue una gran oportunidad y un reto a la vez para ustedes ¿cómo vivieron este tiempo con el apoyo de Google?
3: pero mira, para nosotros fue una historia digamos el año pasado fue un, un año muy interesante porque nosotros empezamos a principio de año y pues veníamos bastante bien, veníamos creciendo muy bien y y nosotros más o menos para que se lleven una idea, nos demoramos nueve meses, en ese momento nos demoramos nueve meses cerrando un cliente eh, y teníamos unos clientes y acabamos de cerrar la cadena hotelera, una de las cadenas hoteleras más grandes de Colombia y teníamos varios clientes en el sector de call center, bueno, y, y estábamos levantando una ronda de inversión y en ese momento pues llega el COVID. Y entonces con este cliente que nos demoramos nueve meses consiguiendo, tres meses implementando, eh, pues llega y nos dice, le mandamos la primera factura y básicamente no la devuelve y nos dice, venga, no, no sabemos ni siquiera qué va a pasar con la compañía. Además, todo el mundo pensaba que el mundo se iba a acabar. Entonces, eh, pues en ese momento sucedió eso. Además, teníamos una ronda de inversión que había sido supremamente rápida de conseguir. Y cuando cae el COVID, pues lo que nos pasa es que los inversionistas se nos empiezan a echar para atrás. Y nos dicen, venga, no, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si puedo cumplir este compromiso. Y se nos echan para atrás más o menos pues, una suma importante de inversión. Eh, y entonces pues, lo que empieza a pasar es que pues, obviamente estábamos en un mercado en que estábamos hablando de una compañía que trabajaba en temas de reclutamiento y, y procesos de automatización de reclutamiento, de entrenamiento. Y en ese momento las compañías no estaban contratando, sino que estaban echando gente. Y lo que empieza a pasar es, ok, bueno, tenemos que, que ver qué vamos a hacer. Empezamos a hacer una cantidad de cambios y a final de año eh, pues llega a Google y nos, eh, al final de año llega a Google y, no, y entramos al programa de aceleración de Google. Entonces, digamos que, que fue muy interesante porque Google nos puso unos desafíos en la forma, digamos, del, en el programa de Google nos pusieron unos, unos mentores increíbles eh, donde por mucha experiencia y nosotros tenemos un equipo, tenemos un equipo muy bueno con que son personas que vienen de ser vicepresidentes de, de Sodexo, de OLX, eh, directores, directores pues con mucha experiencia. Sin embargo, nos, nos pusieron a pensar mucho y nos pusieron a pensar en en qué era. Oiga, venga, qué es lo que ustedes están haciendo? Cómo pueden crecer mucho más rápido? Eh, y hay una cosa que sucede y es. Nos pone uno muchas veces termina complejizando mucho las cosas eh, y se da cuenta que muchas veces cuando entre más entre más uno simplifique, eh, más rápido puede escalar. Cierto. A qué me refiero con esto? Entre más simple haga uno la comunicación, el mensaje, eh, lo que está contando, el producto, la forma como lo entendemos. Entonces ahí nos empezaron a ayudar en temas de, de usabilidad, que básicamente es cómo se usa el producto. Cierto para que un usuario que y como les contaba que estas áreas de, de talento humano no son tan expertas en tecnología entonces no no son como muy digamos muchas veces sí les cuesta digamos el uso de plataformas entonces nos empezaron a asesorar mucho en temas de usabilidad en temas de cómo vender más rápido en temas de cómo alinear más ese mensaje con la audiencia en temas de ir a hablar con los clientes desde la forma como construíamos el producto entonces lo que empezamos a hacer es ir a hablar más con los clientes venga cuál es el problema que ustedes tienen alinearnos mucho más como equipo y lo que fue muy interesante fue que en todo este proceso de cambio eh, pues nosotros hicimos una resegmentación del mercado. ¿cierto? Entonces pasamos de estarle vendiendo a compañías muy grandes a empezar a venderle a más a compañías más pymes, más pequeñas, a eliminar ciertos ciertos elementos del producto. De hecho, hubo, hubo como líneas de negocio que matamos, que dijimos, venga, dentro de esta visión que tenemos definitivamente esto no va. Eh, en ese momento que pues digamos este año, Gracias a eso este año empezamos a, a, a trabajar en México. Eh, ya nosotros tenemos presencia en Colombia y México. Eh, pero digamos lo que nos hizo Google fue un tema de transferencia de conocimiento y uno muchas veces siempre cree, yo creo que uno como emprendedor y en general um, yo creo que uno tiende mucho a fijarse en, en las dificultades que hay y no se fijen en los recursos que hay y muchas veces en el equipo que uno tiene. cierto Entonces una de las cosas que sucedió con Google fue que fue muy interesante porque lo que nos dimos cuenta era que teníamos un muy buen equipo, sabíamos que teníamos un muy buen equipo, pero, pero digamos en ese eh, algo que nos ayudó Google mucho fue alinearnos mucho hacia tener ese objetivo súper claro y con un foco súper claro. Y es que el mayor valor que puede generar talento en las compañías es eh, un tema de cómo hacer un, eh, como ese emparejamiento. En inglés esa palabra se dice match. Eh, en español también digamos como que vemos que es un, un, término que también se usa en español, pero yo no he podido encontrar en, en español como esa palabra perfecta para definir esto y es como ese emparejamiento y es ese emparejamiento donde lo que hacemos primero es entre candidatos y ofertas de trabajo, pero después entre trabajadores y, y cursos de cursos para, para aprender nuevas habilidades, pero a futuro entre trabajadores y servicios financieros, entre trabajadores y seguros, trabajadores y servicios de salud. Y lo que nos encontramos era que nosotros ahí teníamos una ventaja gigante, una ventaja competitiva, porque ya tenemos más de un millón y medio de usuarios registrados en el ecosistema nuestro, pero además de ese millón y medio de usuarios, tenemos toda esa data organizada que hace que las compañías puedan hacer su trabajo mucho más rápido entonces ahí es donde estamos trabajando en incorporar esta oferta de valor es mucho más amplia y pues la experiencia de haber pasado por la por la de Google realmente fue algo increíble donde no solamente hubo transferencia de conocimiento a nivel de tecnología, inteligencia artificial a nivel de de cómo construir el producto y saber y tener muy claro cuál es el problema que tenemos que estamos resolviendo y había algo que nos decían mucho en Google yo me acuerdo eh, que teníamos esta conversación con uno de los de los de las personas que diseñó el algoritmo que maneja Waze, cierto, el algoritmo que te dice eh, que tiene Waze por detrás. Eh, uno de esas personas estaban en, en, dentro de los asesores y cuando nos sentábamos nosotros llegamos. Venga, es que esto es y siempre uno, uno como emprendedor muchas veces tiende a enfocarse en las soluciones en vez de ir a ver cuál es el problema. Cuando por el contrario uno ve cuál es el problema, después las tecnologías que se usan para encontrar ese problema, eh, es mucho más fácil definirlas y uno logra ir mucho más rápido. Entonces, más o menos para contarles un poquito de resultados de lo que generó esto, gracias a Google nosotros montamos un proyecto que es, tiene, terminamos, cambiamos talento un poco en el enfoque y se vuelve un proyecto mucho más ambicioso, mucho más grande, que soluciona muchos más problemas, pero que además de eso, la forma de construir el producto nos cambió porque empezamos a volver mucho más. En, ya éramos centrados en el cliente, pero nos volvemos a volver mucho más estrictos. Entonces yo les doy un ejemplo. Yo soy el director de talento, pero yo no soy el que dirijo el, el como la ruta del producto. La ruta del producto la dirige el equipo que está diseñando el producto. Obviamente hay negociaciones. Yo aporto, doy mis ideas cuando están, cuando están, digamos, tienen alguna duda, nos alineamos, Pero yo en general no estoy aportando, no estoy definiendo cuál es esa ruta de producto, sino que hay un equipo y para eso cuando tú tienes personas muy buenas, eh, pues básicamente lo que hay que dejarlos es dejarlos que ellos puedan hacer su trabajo, ¿cierto? Entonces también es un tema de la forma como manejamos, como manejamos el equipo, la transparencia que hay, la honestidad que hay, eh, etcétera. Entonces, digamos, ese fue como para nosotros Google fue la verdad como lo que uno diría como un game changer de, de lo que estábamos haciendo.
4: Bueno, Mateo, pues qué chévere esa oportunidad con la aceleradora de Google. Y bueno, ahora queremos hablar un poco más del reto, pues específicamente de la pandemia. Eh, pues, anteriormente hemos entrevistado algunas startups, también pues otros emprendimientos, pero um, algunas han tenido que vivir pues transformaciones específicas. Otras pues les ayudó mucho la pandemia para crecer de una manera pues sorprendente. Y en el caso de Talento, eh, ¿qué fue lo que tuvo que transformar en los primeros meses pues, para eh, seguir creciendo o no de pronto quedarse estancada o no quedarse quieta? ¿Qué fue como ese algo específico que tuvieron que transformar para seguir en medio de pandemia?
3: Bueno, mira, yo, yo creo que, a ver, yo creo que, digamos, hubo como tres sectores que se afectaron enormemente en, en la pandemia. El primero fue el sector de turismo, el sector de contrataciones y también todos los sectores que eran de eventos y todo esto, ¿cierto? Entonces, básicamente, o sea, hay una cosa que es muy interesante y es que eh, yo creo que el, el mayor logro que nosotros tuvimos fue transformar el producto que no, nosotros no nos definimos. Si bien nosotros somos, nosotros tenemos todo un componente de, de, de reclutamiento, entrenamiento, etcétera, el, la visión de talento va mucho más allá y es lo que nosotros decimos, nosotros somos una plataforma de talento cierto, donde básicamente lo que queremos es entregar todas esas soluciones en torno a la vida del candidato y a ese ciclo de cuando está trabajando con la compañía para que nosotros tengamos todas esas soluciones y poder generar mucho más valor pero lo más interesante de lo que sucedió para nosotros con la pandemia fue que empezamos a buscar otras formas de cómo en ese momento podríamos sobrevivir porque de hecho, de hecho hubo varias, varias compañías que eran competencia de nosotros que no lograron sobrevivir ¿Cierto? Y no, no lograron pasar, pasar, pasar la pandemia y algunos ahora somos muy amigos, pues. Eh, y en ese proceso yo creo que lo más interesante fue eh, para nosotros poder haber explorado otros, otros mundos y hay algo que está sucediendo ahora en el, en el mercado latinoamericano, Bien, esto es una tendencia a nivel mundial, y es que eh, las áreas de talento humano tienen muchos datos, ¿cierto? Entonces, y además de eso, tienen un volumen de personas gigante. Entonces se vuelve la forma perfecta de cómo además usando esos datos y esas personas puedes distribuir servicios financieros. Cierto, porque además de eso, puedes con esa data disminuir el riesgo para esa distribución de servicios financieros y al final ayudarle a muchas más personas de, de otras maneras. Entonces ahí es donde viene este tema que yo les contaba de la visión de talento que tiene este componente de movilización social. Eh, y es al final cómo hacemos que una persona progrese en la vida, cierto? O sea, que no se quede ganando el mismo salario mínimo durante 20 años, sino que cómo hacemos que aumente su salario cada año y le damos esas habilidades para que cada vez lo pueda hacer mejor y que tenga los recursos para poder pagar esas habilidades. Entonces esa visión nosotros la teníamos, pero gracias a la pandemia lo que nos hizo fue buscar más allá. Y ese digamos eso lo veíamos a tres años y eso ya lo estamos empezando a hacer nosotros en 15 días, eh, en 15, días, eh, en 15 días vamos a empezar con los primeros pilotos de estos servicios financieros con algunas empresas. Entonces, eh, entonces, digamos que para mí ese fue, si no hubiéramos estado en ese momento con ese desafío, si no se nos hubieran ido esos inversionistas, si no hubiéramos estado al borde, yo creo que eso no nos hubiera obligado a pensar tanto como por fuera de ese, de ese momento de confort, a, para poder buscar soluciones a esos problemas, y yo creo que ese fue el, regalo que, el mejor regalo que nos dejó la pandemia de nosotros, por lo menos.
1: Bueno, tengo confort. Creo que, que si en la medida que entramos a estados de confort, eh, es más difícil innovar, y, y creo que las situaciones extremas, como, como lo dice, nos ayudan a, a crear nuevas soluciones, y bueno, chéverísimo por ese, por ese lado. Yo te quisiera preguntar, preguntarle algo en relación a la tecnología, que siempre es un reto en cada negocio digital que se monta, cómo vienen ustedes actualizándola, cómo es el equipo, cómo es ese detrás de que que hace que todos los días se esté, se esté operando de una forma que el cliente muchas veces no lo ve, pero que detrás de ustedes van añadiendo nuevas,
3: nuevas aplicaciones a ese producto digital. Bueno, mira, nosotros yo siempre lo que digo es que un producto, un producto tiene que tener algo que haga muy bien, algo que haga muy bien, y después de eso le puedes ir agregando capas adicionales de, de cosas que posiblemente no es por lo que el cliente está dispuesto a pagar mucho, pero se vuelve un complemento que crea una oferta de valor mucho más defensiva. Entonces, mira, nosotros en este momento, en, en la compañía en este momento somos 42 personas. Eh, en, ese equipo te, en ese equipo tenemos personas en el área de tecnología, inteligencia artificial, datos, eh, desarrollo. Tenemos, somos muy de... de que el producto se use muy fácil, porque una una de las cosas que uno ve mucho y a mí me impresiona que vemos muchas veces plataformas que tienen, digamos que la tecnología no está mal, pero la forma como se usan es como si nunca fueran a ver cómo las personas usan el producto. Entonces nosotros en qué nos enfocamos mucho? Mira, nosotros nos enfocamos mucho en eh, primero que el producto sea muy fácil de usar, que sea muy simple de usar y muy fácil de entender pero que además de eso le genere mucho valor en ahorrarle tiempo a las personas. Entonces yo les mencioné al principio que nosotros hablamos mucho de darle el poder, darle el poder de vuelta a las personas. Para nosotros eso es cómo te damos tiempo, cómo te damos la posibilidad de que, te dediques a cosas más importantes, estar revisando manualmente una hoja de vida. Posiblemente eso sea tener una conversación con el jefe o una conversación con el candidato para poder conocer más de su familia, engancharlo mucho más. Pero lo que hacemos es crearte tiempo, ¿cierto? Entonces para eso lo que Talento hace es que Talento se enfoca en, en tres cosas. Una de las cosas es hacer un producto muy fácil de usar, muy simple, ¿cierto? Que ojo, simple no quiere decir que no genere mucho valor. Lo segundo es un producto que haga un muy buen match, donde nosotros lo que hagamos es que te entreguemos y que encuentres la persona correcta lo más rápido posible ¿cierto? y lo tercero es que sea un producto que siempre está evolucionando entonces ahí con la pregunta que decíamos es cada, nosotros normalmente cada mes estamos haciendo un nuevo release del producto donde cada vez le estamos agregando entonces por ejemplo ¿qué estamos agregando ahora? ahora estamos agregando todo el tema de firmar lo que viene pues para los próximos dos trimestres firmar contratos en línea eh, verificación de antecedentes y eh, verificación de antecedentes, muchas mejoras en la forma como están categorizados los cargos. Nosotros hoy en día ya tenemos 7000 cargos categorizados. Entonces eso básicamente lo que hace es que le ayuda mucho a las, a las compañías a agilizar ese proceso. Y desde el lado del usuario, eh, estamos trabajando mucho en generar mejor transparencia, pero además de eso en enseñarles más. Y, y enseñarles viene desde, desde cómo conseguir una, ho- cómo hacer una hoja de vida, cómo hacer una entrevista, y cómo, cómo hacer una entrevista y cómo, cómo buscar trabajo, ¿cierto? Esas son como tres cosas. Entonces, por ejemplo, a algo que vamos a lanzar dentro de poco. Estamos lanzando un curso para las áreas de gestión humana de cómo... Eh, de cómo implementar tecnología en sus procesos, pero también estamos lanzando unos cursos para las personas de cómo hacer una hoja de vida, cómo buscar trabajo y además de eso cómo hacer una entrevista. Entonces parte de eso se trata, como les decía, no solamente se trata de un trabajo de conseguir un trabajo, sino o un candidato, sino también de que las personas vayan mejorando constantemente. Para los que eventualmente estén interesados pueden ingresar a www.talentu.com Gracias Mateo y creo
1: que que lo que mencionas hay, hay un aprendizaje gigantesco y es buen producto y complementos que ayuden a que realmente la decisión la decisión de, del cliente se tome a partir de eso ya estamos finalizando el programa con Mateo Fulador CEO de Talentu y cofundador, vamos a entrar en finalizando el programa Mateo nosotros vamos a hacer unas pequeñas conclusiones eh, y resaltar Cosas muy, muy interesantes que hemos escuchado en esta hora de conversación con usted, Andrés, por favor.
2: Bueno, yo, yo quisiera, digamos, concluir dos cosas y es primero eh, el aprendizaje que nos mostró Mateo sobre cómo una experiencia de vida lleva a tener un propósito de vida y es como pequeños elementos que veía en el mercado que no funcionaban en cuanto a la contratación del personal, en cuanto a esos elementos clásicos de que le decían a uno. Que, que nosotros lo llamamos o, o simplemente ver el sufrimiento de tantos que, que necesitan un buen empleo y no solo tener eh, un empleo en este momento, sino poder progresar con el mismo, lo lleva a crear una compañía tan importante como Talento Y el hecho de una experiencia como la de Google, que, que creo que a todos nos lleva a un mensaje y es hacer las cosas simples. Muchas veces pensamos que entre más cosas le pongamos va a ser más poderosa la, la solución. Y en últimas lo mejor es hacer algo simple, llevarlo al mercado probarlo e iterar y volver a traer algo nuevo, como nos decía Mateo cada vez están trayendo nuevas cosas y, y bueno, próximamente esperamos ver cada vez más innovación en talento
1: Gracias Andrés Catherine, por tu parte ¿qué puedes concluir?
4: Con el tema de, de la pandemia el reto que pues ellos enfrentaron eh, vimos que fue un tiempo para ayudarle a las personas de otra manera y bueno, ya que Talento tiene un componente de movilización social, eh, ya pues les ayudaron a las personas a aumentar sus habilidades, a mejorar sus condiciones de vida. Y algo muy interesante era que ellos tenían una visión a tres años, pero con el desafío de la pandemia y pues estar al borde así del abismo, eh, esto hizo que ellos pues aceleraran esa visión y entraran a nuevas oportunidades para pues beneficiar a los usuarios con los cursos que tienen o con el producto de financiamiento que pues están próximos a lanzar. Y bueno, eso fue la conclusión.
1: Catherine, muchas gracias. Eh, por mi lado, y, y creo que hay grandes aprendizajes, creo que hay, hay, una, hay un primero que Mateo nos contaba la historia y muy cierta de la relevancia que, que muchos años atrás tenía el área de finanzas que todavía los tiene y que, y que, y que se cataloga como estratégica dentro de, de una compañía, el área de talento humano cumple la misma, la misma función, ya no siendo un área eh, operativa, por decirlo así, sino un área más estratégica que tiene datos y que seguramente aporta en, tema, en aspectos de, de consecución, de, consecución eh, fidelización y retención de ese talento humano. Eso creo que es súper importante para tenerlo muy presente. Entonces, cuando seguramente querramos buscar a alguna persona y estemos en una PyME, como muchos de los que nos están escuchando, seguramente en, en tú podremos encontrar esa solución y por el lado de, de, de todo este tema tecnológico creo que nos dice algo clave que ya ya ha mencionado y es en en generar un producto base después se van generando como mateo lo decía capas que lo van mejorando y esa oferta de valor al cliente cada vez es mayor Carte lo mencionaba y, y ya hoy hay un producto un aprendizaje gigantesco con un producto de financiamiento y de beneficio para todos los equipos de trabajo eh, también el foco que, que ellos, ellos han definido muy claro y en esa propuesta valor lo definen, lo definen muy bien y, y lo, lo llevan a que el tiempo tiene que ser me, mucho el tiempo que dan ellos a, a todos sus clientes es mucho mayor para hacer cosas más importantes que, que seguramente los aspectos operativos y finalmente resalto un aspecto clave y, y para, para casi finalizar y es la simplicidad, creo que, que Mateo nos habla, llegar a esa simplicidad sin perder la esencia es de gran relevancia y creo que muchas veces eh, llegar a eso tiene mucho trabajo, pero, pero sí menos en estos casos es más. Entonces creo que es un mensaje gigantesco que nos lleva a, a simplificar, a hacer las cosas más fáciles, a buscar que los mensajes sean más concretos y de pronto no, no buscar eh, decorarlos de una forma larga y compleja, sino, sino buscar que sean sencillos y ha sido el camino de talento en estos años. Eh, bueno, eso por mi parte, Mateo. Agradecerle primero por acompañarnos, eh, agradecerles por esta obra que creo que, que nos, nos genera grandes aprendizajes y a la audiencia también. Y para despedirnos, Mateo, quisiéramos una frase de motivación para esas emprendedoras y emprendedores que, que nos escuchan.
3: Bueno, yo creo que lo más, si, si me preguntaran eso, yo lo que diría siempre es, nunca paren de aprender. Yo creo que al final, si en la medida que uno se da cuenta de que uno tiene mucho por aprender, eh, siempre cada día se puede volver mejor.
1: Bueno, Mateo, maravilloso. Creo que, que es un gran mensaje para toda nuestra audiencia. Y bueno, nuevamente agradecerle a Caterine y a Andrés. Nos pueden seguir en Cresgo, arroba Cresgo en Instagram y LinkedIn y visitar nuestra página web www.cresgo.com. Esperamos cualquier duda y preguntas que quieran hacerle a nuestros invitados aldorado arroba y en la línea whatsapp 301 558 11 eh, no siendo más, nuevamente gracias eh, los traeremos, volveremos a ver el otro fin de semana con nuevas sorpresas nuevos mensajes poderosos como, como, como los de Mateo hoy y bueno, muchísimas gracias a todos chao
3: Mateo, chao a todos Daniel, muchas gracias a todos y también les recuerdo que nos pueden seguir en arroba talento company y también en www.talentu.com
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Recuerda nuestra cita todos los sábados a las 10 de la mañana con Emprendedores en Busca del El Dorado. Emprendedores en Busca del El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.